0: Turbulenzen in Flugzeugen sind immer sehr unangenehm, nicht nur für die Piloten, sondern auch für die Mitarbeiter oder natürlich auch die Gäste. Und Andras, ihr habt ein System entwickelt, das zukünftig Turbulenzen nicht mehr ganz so schlimm macht. Genau, das
1: ist unsere Vision ist sogar, Flüge-Turbulenz zu machen. Und du kannst dir vorstellen, du sitzt im Flugzeug in stärkeren Turbulenzen, normalerweise würdest du dich durchschütteln, du spürst die Turbulenz aber nicht. Gut zu vergleichen auch mit Noise Cancelling, du hast Umgebungsgeräusche, hörst sie aber mit Noise Cancelling nicht. Und das schaffen wir durch Gegenausschläge, durch Gegenturbulenzen, die wir verursachen.
0: Das klingt jetzt doch äh, sehr, sehr spannend, aber auch für mich äh, als jemand, der zwar flugbegeistert ist, sehr weit hergeholt. Erklär doch mal, wie seid ihr drauf gekommen? Wie ist eure Herangehensweise auch zu diesem Thema?
1: Also prinzipiell geht es einmal um zwei wichtige Sachen. Das eine ist, dass man genau die richtige Gegenturbulenz erzeugt. Wenn ich etwas ein bisschen anderes erzeugt, dann wird sie nicht ausgeglichen. Im Worst Case erzeuge ich sogar eigentlich die gleiche Turbulenz nochmal und verstärke sie. Und das passiert auch, wenn ich zum Beispiel hinten nach bin. Und das ist genau die zweite Sache. Und zwar, ich muss die Gegenturbulenz zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, ähm, wir sind dabei draufgekommen, es hat begonnen mit einer patentierbaren Erfindung in der Diplomarbeit, da ging es mal um schnellen Auftrieb. Und von schnellen Auftrieb war dann so die Überlegung, ja was bringt das dann eigentlich der Luftfahrt, was bringt das der Menschheit und das eben Turbulenzen, das ist nämlich schneller Auftrieb. Und dann aber weitergehend, das war dann in der Doktorarbeit die Überlegung, wie kann ich das dann auch wirklich umsetzen, dass es zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Gegenturbulenz aufs Flugzeug wirkt. Und das war dann die Sensorik, indem wir vor dem Flügel bereits messen und schon wissen, was auf das Flugzeug zukommt. Kannst du dir gut vorstellen, wie wenn du Auto fährst, dann möchtest du ja auch sehen vor dir, dass eine Kurve kommt und nicht erst wenn du in der Kurve kommst, dass du schon seitlich abgetragen wirst und nicht nur auf der Mittellinie bist. Entsprechend gut vorbereitet sind wir dann mit der Turbulenz und das ist auch die Herausforderung für den Piloten, Turbulenzen sind unsichtbar. Das heißt, normalerweise wird man überrascht als Pilot, als Autopilot wird man überrascht und mit unserer Sensorik machen wir sichtbar und das auch sogar kurze Zeit bevor es dann wirklich passiert. Und mit kleinen Klappen am Flügel erzeugen wir dann diese Gegenturbulenzen, nennt sich Direct Lift Control, um die Turbulenzen perfekt auszugleichen.
0: Okay, soweit verständlich für mich. Ähm, was heißt denn das tatsächlich dann für einen Flugzeughersteller? Man, euer System ist ja weit mehr als Software. Ihr braucht ja tatsächlich Hardware-Anpassungen. Wie, wie funktioniert
1: das jetzt einmal im Testing? Wie funktioniert es dann später in einer Serienversion? Ja, also vielleicht zuerst einmal das Why auch für Flugzeughersteller. Also was bringt es ihm dann eigentlich? Und da geht es sehr stark einmal um Passagierkomfort. Das heißt, wir wollen die mhm. ähm, störendsten, also Effekte von der Turbulenz und dass die Vertikalbewegung unterdrücken. Diese Vertikalbewegung, das heißt, dass sie den Magen ra- rauf und runter bewegt, dass sie den Magen raushebt, die wird normalerweise gar nicht direkt angesteuert. Das heißt, da muss auch schon dann in der Technologie der, Piloten, äh, der Flugzeughersteller äh, beginnen, etwas anzupassen. Und zwar brauchen wir kleine Klappen, so wie Vögel ihre Flügel hochdynamisch ändern können, also mit sehr schnellen Bewegungen den Auftrieb ändern können, brauchen wir kleine Klappen, dass es auch am Flugzeug passieren kann. Und diese kleinen Klappen, das ist praktisch die Aufgabe. Flugzeughersteller, weil er weiß am besten, wie er das einbaut und kennt sein Flugzeug am besten. Das ist mal die erste Challenge, die erste Herausforderung für den Hersteller, dass er überhaupt einmal die Möglichkeit hat, unser System einzubauen. Und die andere ist, dass wir diese Sensorik integrieren. Das heißt, im Wesentlichen sind es keine großen Umbauten. Es geht nur um diese Sensorik. Das sind kleine Pitot-Tubes, also das sind praktisch Drucksensoren, die aber auch in verschiedene Richtungen messen, also auch die Vertikalbewegung, die genau dann auch in die Vertikalbewegung praktisch vom Flügel und damit dann vom Körper einkoppelt damit man das messen kann und dann das andere sind diese kleinen Klappen. Bei diesen kleinen Klappen ähm, war es sehr wichtig, da auch einer eine Lösung zu finden, dass es für den Flugzeughersteller nicht bedeutet, dass er das Flugzeug komplett neu entwickeln muss. Und da sind wir den Weg gegangen, dass wir die Start- und Landeklappen, die sowieso am Flugzeug sind, umbauen. Das heißt, dass die großen Klappen, die normalerweise sehr langsam rausfahren und für den Start und dann bei der Landung auch wieder, äh, die werden leicht angepasst. Das heißt, nur die Startklappen müssen ausgetauscht werden, der Flügel bleibt, wie er ist. Die Startklappe bekommt zusätzlich diese kleinen Klappen und die können dann die Turbulenzen ausgleichen. Also wir haben kleine Turbulenzklappen auf den Start- und Landeklappen und diese eher trägen, sehr langsamen Klappen werden viel dynamischer und werden dann befähigt, dass sie die Turbulenzen ausgleichen.
0: Wie lange gibt es euch mit dieser Idee schon? Wie weit seid ihr inzwischen? Wir haben ja im Vorgespräch schon ganz kurz angerissen. Es geht jetzt bald in die ersten Erprobungen, in die ersten Tests. Was ist denn danach auch der Plan, wie es
1: weitergehen ja, soll? Vielleicht kurz historisch. 2017 haben wir begonnen. Da gab es einmal das Patent. Dann gab es ein Forschungsprojekt, wo wir dann auch bemannt getestet haben und auch diese Sensorik noch mit reingegeben haben. Das ist praktisch so das Endresultat meiner Doktoratsforschung. Und jetzt war dann die große Herausforderung, das ist eine nette Technologie, aber am Schluss bringt es der Mensch und Luftfahrt nur wirklich, was an einem Produkt entwickelt wird und wenn das dann in den Markt kommt. Und das war jetzt der Fokus vor allem in den letzten zwei Jahren. Und das heißt, im November 2021 hatten wir diese erfolgreichen Testflüge als Projektabschluss von dem Forschungsprojekt Smart Wings, hat das geheißen, von FFG gefördert. Und jetzt... Fast zwei Jahre später, also wahrscheinlich schafft man es sogar davor, haben wir jetzt dann das Demonstratorflugzeug, was wirklich ein Kundenflugzeug ist, wo natürlich noch einiges dazu kommt. Also ich sage jetzt grob gesprochen, circa 10 bis 20 Prozent vom technologischen Aufwand ist einmal, dass man es überhaupt zur Funktion bringt, dass man es zeigen kann, was wir im Forschungsprojekt gemacht haben. Und jetzt sind nochmal circa 70 bis 80 Prozent zu tun gewesen, beziehungsweise sind fast fertig. Also im September haben wir jetzt die Demonstratorflüge, dass das auch in ein normales Flugzeug eingebaut werden kann, dass dann am Schluss auch ein Passagier ähm, einfach das aktivieren, deaktivieren kann. Jetzt einmal im Demonstratorflugzeug. Flugzeug und später dann auch einfach ein Pilot das System aktiviert und sich um nichts Technisches kümmern muss. Also dass man keinen Testpilot mehr drin hat, sondern einfach nur einen Endkunden, der das Upgrade Turbulence Cancelling bekommt und dann Turbulenz fliegt. Und da sind wir jetzt eben gerade mhm. dabei. Also September in circa drei, vier Wochen werden wir wahrscheinlich die Testflüge haben.
0: Das heißt, eure Zielgruppe wird vor allem Bedarfsfluglinien, kleine Privatpiloten sein oder was ist denn die Vision überhaupt äh, eurer Lösung? Weil es ist natürlich sehr, sehr spannend. Gerade im im Kleinflugzeugbereich äh, ist es etwas, wo man das natürlich am meisten spürt. Bei den großen Airlinern wie zum Beispiel einem A380 oder einer 747 sind Turbulenzen ja vielleicht weniger das Thema. Ganz
1: genau. Also die Vision ist... Mittellangfristig, also ich habe jetzt keine typische Startup-Exit-Mission, wo ich in fünf, sechs Jahren möglichst drei verkaufen möchte, was bringt es mir dann segel um die Welt, aber ich möchte doch fliegen und genau das machen, was ich gerade mache. Also das mache ich die nächsten 30 Jahre. Gibt es auch genug zu tun im Bereich? Also da ist das Ziel, echt die ganze Luftfahrt turbulenzfrei zu machen, die ganze Industrie. Aber wie du richtig sagst, es gibt natürlich einen sehr sinnvollen Weg, Schritt für Schritt sich raufzuarbeiten. Und da ist bei Kleinflugzeugen einerseits ein viel größerer Need, ein viel größerer Bedarf, denn Kleinflugzeuge sind klein. Das ist, bedeutet schon mal, dass die Turbulenzen stark einkoppeln, sind meistens auch leicht, was noch einmal einen Effekt hat, fliegen dazu auch noch schnell für ihre, für ihre Größe, also verhältnismäßig recht schnell, vor allem diese eher ultra-light, äh, ultra-fast Aircraft, High-Speed, äh, High-Performance Aircraft und dann fliegen sie auch noch niedrig und in niedrigen Höhen hat man besonders starke Turbulenzen. Das heißt, warum ist es im A380 so schön ruhig? Weil das sehr weit oben fliegt, eigentlich über dem Wettergeschehen, sehr groß ist, durch seine Masse, aber auch durch sein äh, großes Volumen, alle möglichen Effekte, die sehr kleinskalig sind, also sehr lokal, rausmittelt. Das heißt, man spürt nur bei extrem Turbulenzen eigentlich dann wirklich die Effekte. Beim kleinen Flugzeug hat man die ganze Turbulenzen und das heißt von, ich sage jetzt mal fünf Flügen sind auf jeden Fall vier turbulent und einer von fünf ist richtig turbulent, wo ich sage, selbst ich möchte nicht mehr drinnen sitzen, ich bin Luftfahrt begeistert, das heißt bei diesen drei von fünf, die so mittelturbulenzen. sind, ist, aber ist jetzt auch nicht lustig, da mache ich lieber Kunstflug, da habe ich richtig Gehkräfte, die ich möchte und nicht einfach irgendwelche, ähm, so wie Rauschen. Wenn ich Musik höre, dann höre ich gerne gute Musik, aber nicht Rauschen an und Turbulenzen, das sind praktisch Rauschen für den Flug. Das heißt, ähm, hier ist es bei Kleinflugzeugen besonders groß von, von der Bedarfsseite und gleichzeitig auch von der Machbarkeitsseite. Natürlich, bei einem Linienflugzeug braucht das mindestens 10, 15, wahrscheinlich eher 20 Jahre, bis so ein System am Schluss dann drinnen fliegt. Bei einem Ultraleichtflugzeug, da sprechen wir von noch nicht einmal der CS23-Klasse, ist die erste zertifizierte mit ab 750 Kilogramm, also nur bis 600 Kilogramm. Da ist das deutlich leichter. Wir haben natürlich den Approach, dass wir das auch sehr limitiert machen von dem Eingriffsbereich, dass alles sicher ist, dass wir da von der Zertifizierungsseite schnell zum Ergebnis kommen, aber auch tatsächlich de facto Sicherheit haben im System und hier kommen wir bei Ultraleichtflugzeugen natürlich viel schneller zum Ergebnis. Das heißt, wir haben da schrittweise von Ultraleichtflugzeugen in diese CS23, also die ersten Kleinflugzeuge, die eine größere zertifizierte Klasse sind und dann am Schluss geht es in Richtung Business Chats und Linienflugzeuge. Und vielleicht zeitlich noch dazu, okay. Ultraleichtflugzeuge im nächsten Jahr schon die ersten Kunden, Endkunden, die damit fliegen können. CS23, also schon so 750 Kilo, zwei Sitzer bis dann so acht Sitzer, neun Sitzer in den nächsten zwei, drei Jahren und dann Business Jets frühestens ab in vier, fünf Jahren, sage ich, dass wir das angehen. Davor etablieren wir mal den Markt für die kleinen Flugzeuge.
0: Aber das ist doch für für ein Thema, das, gerade Luftfahrt ist ja sehr sicherheitsrelevant, es müssen viele Zertifizierungen eingehalten werden, viele Vorschriften eingehalten werden, auch sehr enge Zusammenarbeit mit den Herstellern natürlich, um diese Realisierung zu machen, ist es ja ein äh, sportlicher Zeithorizont, den du hier hier nennst. wie schwierig wird denn die Konvertierung oder die zusätzliche Einbau eures Tools dann in den Systemen sein?
1: Definitiv ist das sportlich und das ist vielleicht ein Aspekt, den ich jetzt nur kurz angestriffen habe, den ich noch weiter ausführen kann. Was eigentlich das Kriterium ist, ob etwas schnell in der Luft wird etabliert oder nicht, ist die Zertifizierbarkeit. Und da gehen wir einen sehr gezielten Weg und einen sehr umsetzbaren. Und zwar dadurch, dass wir zwei Sachen machen. Erstens, es ist Ausgelegtes reines Assistenzsystem und das zweite ist, es greift nicht in die normale primäre Pilotensteuerung ein. Assistenzsystem bedeutet, wir sind limited by design, das heißt wir haben nur einen sehr beschränkten Eingriff, wir können praktisch nur leichte Turbulenzen ausgleichen, denn das sind diese 0,3 bis 0,5G, also 1G ist praktisch das ganze Körpergewicht rauf und runter, habe ich mehr als minus 1G, was ich zusätzlich zu meinen 1G, was wir die ganze Zeit spüren bekommen, dann werde ich kurz schwerelos, also 0G, Zero G-Flight ist schwerelos oder sogar negativ, dann hebt es mich praktisch in den Gurt und das Klassische sind aber nicht 0G oder so, die ich dann spüre, sondern dass ich halt leicht diese 0,3G reduziert bekomme. Und um das auszugleichen reicht schon absolut, um 90% des Problems zu lösen. Die letzten zehn sind dann aufwendig, die können wir später machen. Das heißt, mit Limited by Design können wir schon 90% der Probleme lösen. Das Zweite ist, wir können es jederzeit deaktivieren. Also wenn man sich noise Cancelling im Kopfhörer vorstellt, kein Problem, wenn das mal ausfällt. Ich habe halt das Geräusch wieder, solange ich meine Musik weiterhin hören kann. Und das, ist das, das heißt, der Pilot kann weiterhin fliegen. Kein Problem, habe ich halt jetzt wieder einen turbulenten Flug höre ich heute meine Musik wieder mit Rauschen. Alles in Ordnung. Also das ist praktisch dieser Aspekt Assistenzsystem. Und der andere Aspekt ist, dass wir nicht den Piloten reinpfuschen ins Fliegen. Der soll sicher fliegen. Und das sind wieder zwei Sachen. Das eine ist, dass wir gar nicht in den Primary Flight Controls sind, also nicht in den normalen Steuereinheiten, die der Piloten. Höhenruder, Querruder sind sehr kritisch. Boeing 737 Max zum Beispiel war genau, dass das Höhenruder komplett in den negativen Trim gegangen ist. dass Die Nase geht komplett runter. Das können wir gar nicht erzeugen. Wir haben nur diese kleinen Zusatzklappen, die gar nicht die primären Flugregelungssysteme sind und das ist komplett unabhängig. Und zusätzlich wird auch noch okay. äh, sichergestellt für den Piloten, dass er, wenn er jetzt ein Manöver fliegen möchte, beispielsweise extrem beispielsweise wieder in Looping gehen oder er möchte einfach in eine Kurve fliegen, dass da unser System nichts tut, solange es keine Turbulenz ist. Das ist ja intendiert vom Piloten. Das heißt, wir können bei der Messung unterscheiden, welche Inputs kommen von dem, was der Pilot normalerweise macht und was ist eigentlich die Störung. Also man kann unterscheiden sozusagen, was ist die Unebenheit auf der Straße und was ist aber. Das, der Steuereingang, der vom Piloten kommt, beziehungsweise vom Fahrer in dem Beispiel. Das heißt, wenn ich in die Kurve fahren möchte, möchte ich natürlich trotzdem in die Kurve fahren können und nicht von äh, der Turbulenzunterdrückung plötzlich geradeaus Und Diese Sachen machen die Zertifizierung viel umsetzbarer und damit auch die Timeline realistisch.
0: Okay. Finde ich sehr interessant, sehr spannend. Ähm, wie sieht denn das aus mit den neuen Möglichkeiten, die ja auf uns hoffentlich in den nächsten Jahren zukommen? Wir sprechen von Personen, Taxis, Via Drohne, ähm, wo ja in Europa sehr stark geforscht wird. Wird euer System auch hier zum Einsatz kommen können oder seid ihr tatsächlich mal rein auf die Flächenflugzeuge fokussiert?
1: Genau, also da fokussieren wir uns auf den Flächenflug. Wenn man sich aber die Konzepte ansieht, haben fast alle, die jetzt wirklich Personen transportieren wollen oder auch Cargo auf längere Distanz transportieren wollen, Flügel. Warum? Der Flügel ist für ein Luftfahrzeug ähnlich wie das Fahrrad für Menschen. Das heißt, ich komme, wenn ich die Infrastruktur dafür habe, dass die Startbahn, mit der gleichen Energie viel schneller, viel weiter. Ich brauche natürlich für, dafür einen Radweg bzw. die Startbahn. Das ist jetzt das Coole an diesen fliegenden Taxis bzw. senkrecht startenden Flugzeug, auch Evitol, Electric Vertical Takeoff and Landing, dass sie senkrecht starten können. Das heißt, sie brauchen nicht die Startbahn, also ähnlich wie wenn ich senkrecht auf dem Berg klettern kann mit meinem Rad hinten am Rücken, sollte sich halt auszahlen, weil oben brauche ich dann irgendwo wieder einen Radweg, wo ich praktisch fliegen kann, aber die Luft passt so weit, ist ein bisschen unruhig wegen den Turbulenzen. Und danach kann ich wieder landen senkrecht. Das heißt, ich habe die Vorteile vom Helikopter, dass ich keine Startbahn brauche, überall starten und landen kann, Überall, wo ein Helikopter halt runterkommt, also ein bisschen einen Platz brauche ich, aber eben nur das Luftfahrzeug von der Dimensionen seitlich. Und dann kann ich so effizient fliegen wie ein ganz normales Flugzeug mit mit Flächenflug, also mit Mhm. Flügeln. Das heißt prinzipiell für diese lange Phase des Reiseflugs, ich starte jetzt südlich von Wien und pendel raus, irgendwo in der Neustadt wahrscheinlich nicht, da fahren wir lieber im Railjet noch immer, weil das schneller und effizienter ist, aber irgendwo südwestlich Mariazell oder sowas, also was schlecht angebunden ist, da macht es wirklich Sinn, dorthin zu pendeln, aber dann bin ich die meiste Zeit trotzdem wie im Flugzeug unterwegs. Das macht keinen Unterschied, ob ich einer Sesson 172 fliege, die 1,2 Tonnen wiegt und eine ähnliche Fluggeschwindigkeit hat oder in diesem fliegenden Taxis. Diese Vertikalrotoren stehen still. Es ist genau das gleiche Problem zu lösen, wie das, was wir jetzt schon angehen. Das heißt, mit unserer Strategie, dass wir jetzt mal mit kleinen zwei sitzen beginnen und dann so zu so Viersitzern etc. weitergehen, gehen wir perfekt auch mit, mit diesen ganzen fliegenden Taxis. Da, jetzt mal von der technologischen Seite. Von der Marktseite ist es besonders interessant für uns. Erstens einmal, es ist ein Heavily invested market, also es sind mehr als zehn Millionen schon drinnen und wird halt extrem auch gehypt. Ist natürlich jetzt auch im Hype-Cycle, geht gerade eher runter, weil jetzt doch die Expectations viel zu hoch waren. War natürlich notwendig. Jeder, ähm, jeder überbietet sich selbst, in was nicht alles machbar ist, was natürlich unrealistisch ist und entsprechend möchte man noch immer das Beste, äh, die beste Expectation zeigen, die aber unrealistisch, damit man das beste Investment bekommt. Jedenfalls geht es natürlich runter, weil es unrealistisch ist, dass im nächsten Jahr alle mit fliegenden Taxis unterwegs sind, was am Schluss so irgendwie die Expectation war. Äh, jedenfalls wir sind nicht das 100. Erste Evitol äh, Unternehmen, das die, diese herstellen möchte, die fliegen Taxis, sondern wir sind potenziell Enabler von all diesen 100. jetzt werden jetzt immer weniger und es kondensiert sich so auf die 10, 20 großen Player. Und was da uns in die Karten spielt, ist, dass aktuell immer mehr ähm, das Bewusstsein auch kommt bei diesen Herstellern, dass sie durchaus ein Problem haben könnten aufgrund der Turbulenzen. Denn man darf nicht vergessen, es ist eine ganz andere Anwendung und es ist eine ganz andere Zielgruppe bei Advanced Air Mobility, also das ist praktisch schon das business dahinter, dass diese fliegenden Taxis eben Air Mobility liefern, das heißt Mobilitätskonzepte. Das ist jetzt nicht der Sonntagsflieger im Zweisitzer, der gerne fliegt und Luftfahrtaffin ist, sondern das soll ein Passagier sein, der dem System vertraut, obwohl er gar nicht am Flug interessiert ist, ist vielleicht gut cool, rauszuschauen, wenn man oben fliegt, aber der möchte einfach von A nach B kommen und das zuverlässig und schnell. Mhm. Der hat ähm, 30 Minuten später seinen Linienflug von Wien schwächer und möchte nicht im Stau stehen, sondern möchte verlässlich und äh, zuverlässig praktisch vorhersagbar zum richtigen Zeitpunkt fliegen. Wenn er zwei Stunden davor noch nicht weiß, ob jetzt das, der Flug möglich ist, aufgrund von Turbulenzen zum Beispiel, ja, dann muss er erst recht wieder mit dem Auto fahren oder öffentlich, weil sonst wird es ja zu spät und er erreicht äh, seinen Flug nicht. Also da ist jetzt der Use Case ein ganz anderer, als es sonst von kleinen Flugzeugen ist. Und da fehlt halt aktuell so ein bisschen der Reality-Check, weil es fliegt kein Passagier mit. Diese ganzen Tests werden nur bei gutem Wetter gemacht, autonom meistens, also sind jetzt eigentlich Drohnen ohne Passagiere drinnen von den fliegenden Taxis. Mhm. Und die nächsten, die ersten Menschen, die dann drinnen sitzen, sind Testpiloten. Und die sind auch eher an Sicherheit, als an Komfort interessiert. Entsprechend erst in zwei, drei Jahren, wenn wirklich die ersten Passagiere dann dieses Service mitbekommen, haben wir den Reality-Check, wie komfortabel wird das sein und ist genug ähm, Passenger oder User-Trust vorhanden, ist die Passenger-Experience gut genug, dass ich sage, ich nehme jetzt den zusätzlichen Aufwand, die zusätzlichen Kosten in Kauf, dass ich dafür nicht im Stau stehe, nicht dreimal umsteigen muss oder sonst die Nachteile von öffentlichem Verkehr oder von Individualverkehr am Boden. Und das heißt, das Ding muss richtig gut performen, dass es aufgeht. Und da sind wir jetzt dabei, dass wir diesen Reality-Check ein bisschen vorziehen können. Das heißt, wir verstehen ja mit einem sogenannten weißmodell, also sehr genau im Detail, was wirklich passiert in der Flugdynamik. Und obwohl die Flugzeuge noch nicht so fliegen, wie sie fliegen werden, wissen wir, in welchem Umfeld sie fliegen, wissen, wie sie sich verhalten werden und können jetzt praktisch einen Passenger-Komfort schon berechnen, obwohl die Passagiere noch gar nicht fliegen. Wir könnten auch berechnen, wie wäre die Motion. Wir haben eine Motion-Plattform jetzt auch in der Firma, ist ziemlich cool. Wir lassen es selbst durchschütteln, durchschütteln und können mit dieser simulierten Motion auch jetzt schon erfahrbar machen, wie wird eigentlich dieser Service, dann sein. Und dabei zeigt sich, dass voraussichtlich nur ca. 20 Prozent der Flüge, die eigentlich gerade praktisch im Businessmodell vorgesehen sind, wirklich angenehm durchführbar sind. Das heißt, da geht es gar nicht um sicher oder unsicher, es ist jetzt deswegen nicht unsicher, aber wenn ich mit 0,3, 0,5 g rauf und runter geschüttelt werde, dann möchte ich als Passagier da nicht mehr drinnen sitzen. Das heißt, es wird dann die Entscheidung von den Operatoren, von den Betreibern dieses Luftfahrtservice sein, mute ich das meinen Passagieren zu, nehme in Kauf, dass in Social Media lauter Videos sind, wie Ork das nicht ist und dass vielleicht mein Passagier neben mir sich übergeben musste und so weiter. Oder reduziere ich dann halt meine Flugzeiten auf diese Flying Hours, die wirklich komfortabel sind. Und wenn das nur 20 der intendierten Flugzeiten ist, ist es die Frage, ob das Business-Konzept überhaupt viable ist. Was wir halt jetzt ja. schon versprechen können, oder zumindest von dem, was wir jetzt haben, wir sehen es jetzt dann auch mal im Demonstrator, ist, dass unsere Technologie es möglich ist, diese 20 dann auf 80 Prozent so zu erhöhen. Und das ist natürlich ein extremer Enabler für den ganzen Business-Case entsprechend ähm, gut sind wir jetzt gerade auch in Gesprächen mit den Big Playern sogar für Advanced Mobility.
0: Das, Das klingt definitiv spannend und ihr werdet damit ja Wegbereiter wirklich für eine neue Branche, eben wie du gesagt hast, Enabler hier. Ähm, f- für mich das große Thema, da, da hast du eben den Einblick, wie, wie sieht es denn generell aus, Innovationen in der Luftfahrt, wir bekommen natürlich sehr viel mit in Amerika, äh, gibt es eine ganze Branche, sitzen die großen Hersteller dort, äh, wie ist denn Europa im Vergleich dazu aufgestellt, ihr seid äh, sehr stark tätig hier, wir haben einige dieser Drohnenhersteller bei uns in, in München sitzen, was tut sich sonst in der Branche? Ja,
1: also für uns sehr günstig ist, dass sich bei dieser Ultraleichtbranche, also diese ganz kleinen Flugzeuge, 2 Kilo, 600 Kilogramm, trotzdem teilweise recht schnell, also zwei, zwei Passagiere, 600 Kilo, dass das prima in Europa passiert. Das heißt lustigerweise auch genau rund um Österreich, also gibt es Hersteller in Tschechien, in der Slowakei, in Italien. Was da bemerkenswert ist, dass genau diese Leichtflugzeuge Innovationstreiber sind. Dadurch, dass natürlich da diese Schwelle sehr gering ist, dass man was ausprobiert, dass was Neues reinbekommt. Die Leute, die damit fliegen, wissen, es ist ein kleines Flugzeug. Ich bin selbst primär dafür verantwortlich, ob ob ich sicher fliege oder nicht, weil ich bin ja eigentlich die einzige Person mit meinem Passagier drinnen. Und da gibt es keinen Linienpiloten, der entsprechend die Ausbildung hat und auch Standards, die einhalten muss, der es verpflichtet, sicher zu fliegen. Als Ultraleichtpilot kann ich auch mal was wagen. Das heißt, es ist praktisch im eigenen Ermessen, wie viel Risiko man eingeht. Entsprechend gibt es da vielleicht auch noch ein bisschen mehr die Waghalsigen, die mal was ausprobieren, was noch innovativ ist, was es halt auch braucht. Aber die, also es, es gibt so ein Sprichwort, es gibt zwei Arten von Piloten, die Alten und die Mutigen. Das heißt, man darf natürlich man muss genau schauen, was man sich zumutet. Und da gibt es aber eben sehr erfolgreiche Unternehmen, die ständig äh, Innovation reinbringen, aber das sehr sicher und zuverlässig. Und dann gibt es andere, die probieren wir es aus, aber das ist dann eben dann bald auch zu Ende mit dem Ausprobieren. Ja. Genau. Okay. Also von dem her sehr viel Innovation in dem Ultraleichtflugsegment und sonst tut sich in der Forschung sehr sehr viel. Also da vor allem im Linienflugbereich, also vor allem in Deutschland mit dem DLR natürlich sehr stark vertreten, aber auch in England gibt es eine große Universität. Äh, TU Delft ist da auch sehr bekannt, ETH Zürich. Also es tut sich bei vielen technischen Universitäten was. Da ist Immer der wichtige Punkt, was davon ist dann akademisch und was schafft es am Ende ins Produkt? Und das war für mich halt auch dieser springende Punkt, wo ich gesagt habe, ich gründe aus. Ich, es war sogar so, dass eigentlich die Erfindung nicht einmal eine Uni-Erfindung war, sondern eine studentische, das hätte heißt, ich hätte auch direkt gründen können. Aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, das auf der Uni weiterzuentwickeln, weil es wichtig war, den langen Atem zu haben, die Technologie in der Reife zu haben, weil es weil einfach lange braucht. Und wenn ich da direkt mit einem reinen Patent, was noch nicht einmal genehmigt ist, was noch nicht einmal erteilt ist und ohne einen bemannten Testflug äh, ein Unternehmen, Gründe und da was Sie möchte, ist das unrealistisch. Es muss am Schluss gezeigt werden und umgesetzt werden. Und da ist, ich glaube, Europa eher hinten nach. Da passiert sehr viel auch ähm, in den USA, also dass es dann wirklich äh, ins Produkt kommt und umgesetzt wird, aber eben bei dem Ultraleicht-Segment sehr weit vorne. Und bei Advanced Mobility sind es auch große Player eher in den USA, aber es gibt eben auch zwei größere in Europa.
0: Wie sieht denn so das notwendige Skillset in deinem Team auch aus? Was sind so die Positionen, die für euch entscheidend sind, damit ihr wirklich hier vorankommt? Was gibt es auch neue, neue Jobpositionen, die gerade kommen? Natürlich mit AI, die ja natürlich in der Berechnung helfen, die in den Modellen wieder unterstützen. Was sind so die wichtigsten Positionen auch in der Zukunft in, in deinem Unternehmen?
1: Also wir sind aktuell zehn Mitarbeiter, sieben Vollzeitäquivalent und das teilt sich ziemlich gut 50-50 auf, auf einerseits ähm, Research Technology Development, also wirklich die technischen Sachen. Ich sage mal, gebe es keine Zertifizierungshürde und gebe es keinen Markt, der am Schluss wirklich Interesse haben muss, das wäre mit diesen 50 Prozent erledigt. Das heißt, wir hätten einen Flugzeug, was turbulenzfrei fliegt und das ist dann äh, die, die zweite Hälfte, sie ist genau das, was da fehlt und zwar, dass es am Schluss auch zertifizierbar sein muss, dass das Produkt auch wirklich am Markt bestehen kann und dass es natürlich auch den Kundennutzen erfüllt. Also es braucht praktisch ein Product Market Fit. Also es braucht ein Certifiable Product und ein Product Market Fit und das sind ca. 50 Prozent. Also unser Unternehmen ist Deep Tech, ist sehr technisch, das heißt 50 Prozent ist wirklich reine Technik, reine Forschung, auch vom im Personal widerspiegeln. Wir haben jetzt auch ein großes Forschungsprojekt wiederbekommen, eSmart Wings 2 ist also praktisches Folgeprojekt, zu dem anderen Forschungsprojekt, wo wir auch reine Forschung, die uns jetzt die nächsten drei, vier Jahre sicher keinen Umsatz bringt, betreiben. Und die andere Hälfte ist eben, dass es am Schluss zertifizierbar ist und dann umgesetzt werden kann. Das heißt, jetzt Beispiele für Berufe ist wirklich eher wissenschaftlich-technisch, dass wir zum Beispiel aktuell uns Morphing-Technologie anschauen, wo wir noch näher an den Vogelflügel und auch die ganzen Vorteile, also wenig Widerstand, noch schnellere Dynamik, noch mehr Effektivität vom Ausschlag durch solche verformbaren Flügel, also die nicht plötzlich an einer Klappe komplett runtergehen in der Linie, sondern sich gleichmäßig verbiegen können, erforschen äh, dann auch mit liedertechnologie technologie also Laserreflexionen, wo wir jetzt gar keine Messung mehr haben vom Flügel, die jetzt irgendwas Physisches braucht, irgendeine Struktur, sondern rein mit Licht, was natürlich auch sehr schnell umlenkbar, und so weiter messen können und auch, dass wir am Flügel noch stärker verteilt mit ganz kleinen Drucksensoren, ähnlich wie es Vögel haben, ähnlich wie wir selbst haben, wenn man sich auf die Hand fasst, auf den Unterarm, spürt man praktisch genau diese Berührung und genauso spürt der Vogel die ganze Zeit die Umgebungsluft und das nicht antizipierend, da gibt es kein Laser oder irgendwas, sondern einfach so schnell reflexartig, dass er ganz vorne am Flügel merkt, ui da kommt jetzt gerade ein Aufwind und hinten schon die Federn raufgehen. Also das ist wirklich auf der Forschungsschiene, warum machen wir das? Weil wir Vorne sind, ca zwei, drei Jahre, vielleicht sind sogar mittlerweile vier, wir sind da irgendwie auf freiem Feld unterwegs, ohne große Konkurrenz in dem konkreten Bereich, entsprechend bauen wir den Vorsprung aus. Aber es geht ganz schnell, wenn sich das etabliert und wenn man sieht, dass viel zu holen und auch wenn es 20, 30 Jahre so leicht probiert wurde und nebenbei halt ein bisschen Turbulenz, jetzt gibt es plötzlich uns, die das richtig machen und auch so umsetzen, dann werden die Großen auch schnell hinterherkommen. Entsprechend äh, können wir uns nicht einbarrikadieren und große Schilder und Burgen aufbauen, sondern wir müssen einfach einen Know-how-Vorsprung haben, einen Technologievorsprung haben, damit es sinnvoll ist, mit uns zu kooperieren, unser Know-how auch dann in, zu integrieren, auch bei den Großen, Stadt eben dann vorbeizuziehen. Das heißt, da eben sehr viel auf der Technologie. Das war nämlich Seite. jetzt
0: meine Frage gewesen. Ihr, ihr seid ja doch ein kleines ja. Team, ihr seid technologisch sehr weit voraus, aber wenn dann einer der großen Hersteller kommt und einfach mit 100 Millionen Euro seine F&E-Abteilung hier unterfüttert, kann es natürlich zur Gefahr werden. Auch, auch für euch als, als kleines agiles genau, also
1: was da einerseits mal hilft, ist, dass natürlich das Ganze patentiert ist. Also das ist auch selbst für die Großen. Mhm. Vor allem, wenn wir dann Umsätze haben, wenn wir auch entsprechend finanzstark sind, dann wird das dann auch ausgefochten, wobei normalerweise einigt man sich da und findet dann eine gute Lösung. Aber es ist halt auf dem Verhandlungstisch dann eine Verhandlungsmasse, dass es prinzipiell geschützt ist und sonst gäbe es ein großes Verfahren. Wenn es einfach so realisierbar ist, ja, dann wird es leicht sein für den Großen. Und das andere ist halt ja. genau, ähm, dass es nicht nur um diesen einen großen Pass-Stein Patent geht, sondern sehr viel Know-how rundherum. Also ähnlich wie man sagen kann im Finanz- im Finanzierungsbereich, Investorenbereich gibt es ja den Begriff Smart Money, also ich bekomme nicht nur Geld, sondern auch rundherum Enabling, ähm, Know-how, wie ich eigentlich mein Geld gut einsetzen kann und dass da wirklich was rauskommt, geht es ja nicht nur ums Patent, sondern um sehr viel rundherum, dass ich es auch umsetzen kann, also sozusagen Smart IP, also nicht nur Intellectual Property IP, sondern Smart IP. Und Wenn wir Mhm. da nicht nur ein paar kleine Puzzlesteine, die praktisch die Interfaces rundherum sind, haben, sondern sehr, sehr viele, dann wird es halt sehr schwer, selbst für ein ein großes F&E-Unternehmen danach zu kommen. Vor allem, wenn man halt das eigene Entwicklungsrisiko hat oder man kooperiert mit uns und bei uns funktioniert es schon. Bei uns ist es Fluggetestet, bei uns ist es zertifizierbar, bei uns ist es integrierbar. Bei uns gibt es schon 1.000 Flugstunden, die nachgewiesen sind im im Flug. Und da ist der Approach, wir sind jetzt auf Augenhöhe mit diesen Ultraleichtherstellern, die haben selbst Eher so Hersteller, ähm, Werkstätten mit 40, 50 Personen, wir sind zehn. Danach äh, kommen wir dann zu den Größeren, die sind so 200, dann sind wir halt 40, 50 und wenn wir bei Airbus sind, sind wir, ich weiß es jetzt nicht genau, muss ich mich später mal äh, genau informieren, ist jetzt eben noch nicht das unmittelbare Ziel, wird eher so in zehn Jahren relevant, aber dann sind wir wahrscheinlich bei 20.000 oder so und vielleicht sind wir dann ja auch 500 und dann können wir da auch wirklich mitsprechen und was mich da sehr motiviert, ähm, dass das auch aufgehen kann, ist, dass ich sehe, es braucht ab und zu einfach eine Einheit, ähm, ein, ein ein eigendenkendes ähm, Konsortium oder beziehungsweise Konstrukt, also unser Unternehmen, das sich nur einer Mission widmet und den vollen Fokus drauf hat. Also habe ich begrenztes Licht wie beim Laser, wenn ich das fokussiere, dann kann ich sogar Metall schneiden, obwohl das wirklich nur ein paar Watt sind und ich, ich schneide durch Metall. Wenn ich da einfach jetzt nur meinen mein Raum beleuchte, dann ist halt überall ein bisschen hell, aber ist halt Gießkanne und nicht genau in den Punkt reingeschnitten. Und Genau das Gleiche sieht man auch, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt Flugzeughersteller, die Flugzeuge bauen, aber dann gibt es die Avionikhersteller, die, die Autopilotensysteme machen. Und es gibt praktisch keinen Flugzeughersteller, der sein eigenes Autopilotensystem entwickelt, weil es einfach viel zu speziell ist und viel ähm, zu mhm. gespreizter Fokus wäre. Und so ist es auch mit einer Turbulenz. Also wenn ich mein Flugzeug konzipiere und halt die Turbulenz auch noch ein bisschen mit reinnehme, das reicht nicht. Genauso, wenn ich einen Autopiloten äh, konzipiere und praktisch weiterentwickele und ein bisschen die Turbulenz auch mit einbeziehe als mögliche Störung, ist das nett, dass der Autopilot sich nicht deaktiviert, aber es reicht nicht, dass er sie, sie ausgleichen kann. Das heißt, es braucht wirklich so eine dritte große Mission. Wir haben die Flugzeughersteller, wir haben die Autopilotensysteme und wir haben die Turbulenz. Die wirklich ganz gezielt auf die unterdrücken geht. Und die Turbulenz ist unabhängig davon, dass das Flugzeug die primäre Mission macht, in der Luft zu bleiben. Es ist auch unabhängig davon, dass der Pilot oder der Autopilot zum Ziel kommt, sondern es geht rein darum, die Turbulenz auszugleichen. Und solange Airbus jetzt nicht plötzlich zum Turbulenzunterdrückungsmissionshersteller wird, sehe ich da eben keine großen Probleme, weil es genau um diesen Fokus geht. Und derzeit sehe ich kein anderes Unternehmen, was so einen starken Fokus hat wie Turbulent Solutions, ist ja genau der Name drinnen.
0: Ich halte euch die Daumen. Ich finde es sensationell, wie ihr das Unternehmen aufgebaut habt. Natürlich, dass auch in Österreich an solchen Lösungen geforscht wird. Und ich weiß, in einigen Wochen steht der bemannte Testflug an. Ich drücke euch die Daumen. Was ist das Ziel des bemannten Testflugs jetzt äh, final noch zum Abschluss ja, in dieser Folge? Also das
1: Ziel ist, dass wir statt im Forschungsprojekt vor zwei Jahren, wo wir nur 150 km/h geflogen sind mit einem kleineren Flugzeug, 300 km/h fliegen. Also das ist ein praktisch so Ferrari der Lüfte, sehr klein, sehr agil, sehr effizient. Verbraucht auf 300 Kilometer also mit, pro Stunde fliegt 300 Kilometer nur 16 Liter. Das sind 5 Liter pro 100 Kilometer und das Luftlinie. Also super effizient, super schnell. Also extrem viele Chancen. Aber im Alltag kann man das nicht wirklich nützen, weil man die ganze Zeit durchgeschüttelt wird. Also es ist praktisch ein Ferrari, der Offroad fährt. Und wir machen daraus jetzt eine Ferrari, der wirklich eine schöne Autobahn vor sich hat, oder sogar eine Runway, eine ganz glatte. Und äh, da ist jetzt das Ziel, dass mit diesem schnelleren Flugzeug und auch schwereren Flugzeug, also statt 200 Kilo, die wir im Forschungsprojekt hatten, sind jetzt 600 Kilo, dass wir da zeigen, dass wir mehr als 80 Prozent der Turbulenz unterdrücken. Im Forschungsprojekt waren das damals 70 Prozent. Äh, wir können aber mit unserer Technologie genau nachstellen, dass wir damals die 70 Prozent der Ziel haben mit der Technologie, die wir hatten. Und auch wieder mit diesem Verständnis, mit dem ganzen Know-how, mit dem weißen Modell ist es sehr sicher, dass wir diese 80 Prozent jetzt erreichen können und äh, das jetzt nicht nur auf Forschungsniveau, sondern wirklich auf Produktniveau. Das heißt, wenn wir jetzt dann flott sind, haben wir 2024 die ersten vielleicht sogar 100 Endkunden, die schon das Upgrade haben. Und das Schöne ist, beim Ultraleichtbereich bereich geht es halt auch sehr schnell.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist dann natürlich ein sehr schneller Schritt, sobald jetzt einmal dieser Proof of Concept da ist, ähm, dass es dann in die Realität genau. umgesetzt wird.
1: Und das ist praktisch jetzt die erste Flugzeugtype und wenn der, einmal der Demonstrator das gezeigt hat, ist es praktisch Copy-Paste, dann geht es wieder in der Entwicklung weiter auf die nächste Type, nächste Kunden oder auch Kunden, die mehrere Typen haben, also verschiedene Flugzeuge, zwei Sitzer, vier Sitzer, acht Sitzer, dass wir das auslegen und da haben wir auch von Anfang an alles so konzeptioniert, dass es möglichst modular ist, dass wir es schnell anpassen können und das Grundprinzip ist, vom 1 Meter Modellflugzeug bis zum a oder vielleicht mal A390, was auch immer, kommen möge. das Gleiche. Also wir verstehen, Turbulenzen und Turbulenzen sind ausgleichbar.
0: Anders, ich halte euch die Daumen, dass es gut gehen wird. Ich gehe davon aus auf jeden Fall, weil ich weiß, wie viel Energie ihr hineingesteckt habt und ich wünsche euch
1: einen sehr erfolgreichen Testflug. Ja, vielen Test- Dank. Tag. und dir noch einen turbulenzfreien Sommer. Herzlichen Ciao. Dank. Danke Bis für die bald.